0: Stell mich nicht als Schuldig hin, hier ob 10.1 bis 22. Ich bin Sascha. Schön, dass du wieder dabei bist. So wie bestimmt an diesem wunderbaren Tag oder Abend oder was auch immer für dich ist. Ähm, vielleicht hört das tatsächlich jemand nachts. Ich habe letztens mit meiner Frau darüber geredet, mit Claire darüber geredet, ähm, ob irgendjemand um 0.01 vor seinem Handy oder Laptop oder was auch immer sitzt bei Spotify oder Apple Podcasts und sich sagt: Ah. Gleich kommt die neue Folge Bibelstein Gold im Mund raus. Wenn es der Fall ist, ähm, lasst es mich bitte wissen. Würde mich mal total interessieren, ob es jemand tatsächlich nachts guckt. Oder hört, besser gesagt. Gucken ist noch in den Sternen. Gucken ist am Horizont übrigens. Dass das Ganze hier auch auf YouTube läuft. Ähm, vielleicht bald. Hoffentlich bald. Heute erstmal. Ähm, stell mich nicht als schuldig hin. Hiob fordert Gott heraus. Und das ganze Kapitel ist eigentlich ein bisschen eingeteilt. Wie ihr merkt, probiere ich immer noch ein bisschen aus, so was Gutes so mit dem Lesen von Claire, ob ich da nach mehr erzähle oder vor mehr erzähle. Und ich habe gemerkt, ich glaube, es ist ganz cool, wenn ich euch ein paar Informationen vorher gebe und ihr schon ähm, mit reinlesen könnt. Auf jeden Fall in den ersten Teilen, eher 1 bis 7, so in den ersten Versen, ähm, fordert äh, Hiob Gott heraus. Und ähm, in, in dem zweiten Teil, 8 bis 12 erinnert ähm, Hiob Gott eigentlich an seine eigene Schöpfung und warum er diese Schöpfung jetzt auf einmal zerstören sollte, also sich selbst ähm, als seine Schöpfung. 13 bis 17 ist, ähm, Hiob klagt Gott an und sagt, ey, ähm, du bist ja eigentlich ganz schön unfair. Und äh, am Ende besinnt er sich wieder ein bisschen und ähm, in den letzten Versen besinnt er sich und trägt Gott eine Bitte vor, nämlich ähm, ja, das werdet ihr nicht hören. Also, die Ausgangssituation ist folgende. Ähm, Hiob weiß eigentlich, wie gesagt, Gott ist allmächtig. Dagegen kann Ich, ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Ähm, selbst wenn ich unschuldig bin und Gott anscheinend gegen mich ist, kann ich dagegen nichts tun, weil wer sollte Schiedsrichter für mich spielen? Das ist so ein bisschen der, der O-Ton von der ganzen Geschichte hier gleich. Und ähm, deswegen, weil es keinen Schiedsrichter gibt, beschließt ähm, Hiob hier in seiner er hat so einen kleinen Ausbruch von Selbstsicherheit auf einmal wieder gelangt und so einen so forschen Unterton, schon fast frech und nimmt sein Leben selbst in die Hand oder sein Leiden oder was auch immer und verteidigt sich selbst gegen Gott und ähm, befiehlt ihm sogar in Luther, ich glaube im, im Luthertext steht sowas wie, verdamme mich nicht ähm, also er, er spricht sogar in der Befehlsform mit Gott und nochmal ganz kurz, ich hatte das schon mal gesagt das ist heutzutage vielleicht eher normal früher war das absolut überhaupt nicht normal, so mit Gott zu sprechen, überhaupt ihn anzuklagen und nicht einfach hinzunehmen, okay, Gott ist allmächtig, ich habe jetzt Pech gehabt, sondern Hiob ist hier schon ganz besonders. Und ähm, er wirft auch Gott vor, widersprüchlich zu handeln. Also, ne, das hatte ich vorhin eben schon gerade gesagt, so, ähm, auf der einen Seite die Schöpfung und das Leben erschaffen und auf der anderen Seite quasi es nun zu zerstören. Also beschuldigt Hiob Gott hier auch wiederum, dass ähm, er das Leben zerstört, also Hiobs Leben. Und, ähm, ja, hier kommt hier zu der Auffassung, dass eigentlich, egal ob er schuldig ist oder nicht, es eigentlich wertlos ist, ähm, denn Gott war gegen ihn. Und mehr ist es eigentlich auch nicht und deswegen hören wir uns jetzt die ganze Folge an, diesmal mal so rum und ähm, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit beim Lesen, wir hören uns gleich nochmal wieder, bis gleich.
1: Mein Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Ich will zu Gott sagen... Behandle mich nicht wie ein Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Du hast mich selbst geschaffen. Warum verwirfst du mich, während du die bösen Menschen zu Ehren bringst? Sind deine Augen nur wie die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie die Menschen sie sehen? Ist deine Lebensspanne nur wie die eines Menschen bemessen? Ist dein Leben so kurz, dass du dich beeilen musst, mir meine Schuld nachzuweisen und eine Sünde bei mir zu finden? obwohl du weißt, dass ich kein Bösewicht bin und dass es niemanden gibt, der mich vor dir retten kann. Du hast mich mit deinen Händen geschaffen, du hast mich gemacht und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten. Bedenke doch, dass du mich wie Ton geformt und gestaltet hast. Willst du, dass ich zu, nun zu Staub zufalle? Hast du mich nicht geformt im Leib meiner Mutter? Hast du mich mit Haut und Fleisch umkleidet, das meine Knochen und Sehnen zusammengefügt, Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt. Doch du hattest deine eigenen Beweggründe dafür und nun erkenne ich deine wahre Absicht. Du wolltest mich beobachten, um mich bei einer Sünde zu erwischen, um mich nicht mehr davon freizusprechen. Weh mir, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Doch auch wenn ich schuldlos blieb, sollten mich Scham und Elend erfüllen, so sodass ich mich nicht mehr wagte, den Kopf zu erheben. Und wenn ich es dennoch täte, würdest du mich wie ein Löwe jagen und deine schreckliche Macht an mir erweisen. Ständig würdest du neue Zeugen zur Anklage gegen mich aufstellen. Dein Zorn würde unaufhörlich wachsen und du würdest mich so heftig angreifen wie eine Armee von frisch zum Kampf erschienenen Soldaten. Warum nur hast du mich aus dem Leib meiner Mutter kommen lassen? Ich hätte sterben und niemals zum Vorschein kommen sollen. Dann wäre es, als ob es mich nie gegeben hätte. Ich wäre vom Mutterleib aus ins Grab gefahren. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Deshalb lass mich in Ruhe. Schau weg von mir, damit ich mich wenigstens für einige Augenblicke freuen kann, bevor ich mich auf den Weg ins Land der Dunkelheit und Verzweiflung mache, um nie wieder zurückzukehren. Es ist ein dunkles Land der undurchdringlichen Finsternis, wo das Chaos herrscht und selbst das Licht noch so dunkel ist wie die tiefste Mitternacht. Also, ich habe ja eigentlich schon alles
0: gesagt, so, ähm, er bittet Gott am Ende nochmal wegzuschauen. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe, das hatten wir auch schon, ne, lass mich in Ruhe. Ja, wo war das? Gab es das nicht auch schon? Da. warum lässt du mich nicht in Ruhe? Also es eigentlich, er hat zwar so einen Aufschwung von Selbstsicherheit, aber in Wirklichkeit bricht es am Ende so ein bisschen wieder ein in so eine hoffnungslose Trostlosigkeit, ähm in der er sich befindet. Und ähm, ich kann es gut nachvollziehen, glaube ich. Also es ist mir total schwer nachzuvollziehen, vielleicht von außen. Aber stellt euch mal vor, ihr habt das ganze Leid und ihr habt eigentlich keine Ahnung, warum es euch passiert. Upsi. Ich glaube, es geht vielen heute so, oder? Ähm, weil nicht jedes Leid irgendwie so erklärbar ist, weil wir auch über diese, diesen, diesen Ansatz hinweg sind, glaube ich, als Christen hoffentlich, dass wir denken, meine Sünde ist, die Konsequenz der Sünde ist quasi mein Leid oder mein Leid ist die Konsequenz meines, meines Fehlverhaltens oder was auch immer. Und ähm, wir lernen ja auch, was Hiob hier eigentlich schon gelernt hat, lernen wir ja auch oder haben wir eigentlich schon, glaube ich, ganz gut erkannt. So Leid und und Schmerz und Tod und was nicht auch immer es alles gibt, ähm, fühlt sich oft ein bisschen willkürlich an oder zumindest für uns nicht verständlich. Aber Hiob, das Buch an sich, gibt uns eigentlich die Antwort darauf, dass wir das nicht verstehen können, die Komplexität. Und ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir auch nicht ähm, also erstmal sind wir nicht in der Lage, es zu erfassen, selbst wenn Gott uns den Einblick darin gibt, so wie Hiob später. Und auf der anderen Seite sind es gerade auch die, die nachfolgen oder die Christen, die wirklich Christen sind, so, die ähm, dann auch leiden, ja. also die auch wirklich Jesus ihr Leben geben und ihm nachfolgen. Und selbst Jesus sagt ja, ihr werdet mein, meinetwegen leiden, wenn ihr mir nachfolgt. Und ich glaube, dass es irgendwie dazugehört, vielleicht auch um, um das, ich habe mal eine gute Sache gehört, ich habe mal überlegt, ähm, darüber nachgedacht, jetzt habe ich mich vorhin verantwortet, <lacht> nochmal den Satz von vorne. Ich habe mal einen guten Satz gehört, da ging es darum, dass das Leben auf Erden eigentlich nur so wie so, ein, so eine Ausbildung, so ein, so ein Training ist, für das Leben in der Ewigkeit und dass wir hier auf der Erde geschmiedet werden und ich fand den Gedanken eigentlich ganz spannend, weil eine Sache, die am meisten oder eine Sache, die ziemlich doll schmiedet, ist nämlich Leid. Und ähm, und Schmerz und wenn wir uns da durchkämpfen und äh, ist es meistens eine prägendere Zeit als unbedingt eine behütete, ähm, glückliche ähm, Zeit. Und das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in in so einer Zeit des Leidens, Schmerzes oder des Wachstums leben müssen. Und wir können sicherlich auch wachsen, ohne ähm, zu leiden. Aber ich habe doch oft das Gefühl, es ist gerade in solchen Situationen, zumindest bei mir so, dass ich da meisten draus mitnehme, gerade aus meinen Teenagerjahren so, da weiß ich noch, das war eine ziemlich düstere Zeit. Und ähm, irgendwie konnte niemand aus meiner Family so richtig ähm, verstehen, was los ist. Und, ähm, das ist auch gar kein Vorwurf sein, ist einfach nur so, dass irgendwie wenig Support da kam und man eigentlich eher mir verzweifelt ist als alles andere. Und ich mich da nicht selbst durchboxen musste, prinzipiell mit Gott und, ähm, oder Gott nicht von meiner Seite gewichen ist, im Nachhinein weiß ich das. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass es das eigentlich mit die prägendste Zeit in meinem Leben war, was meine Persönlichkeit und Identität angeht und dass da auch so ein bisschen dieser Heilungsprozess danach mit Gott so krass intensiv war, dass es, ähm, teilweise bis heute andauernd, aber auch einfach schon so viel ähm, Wachstum und und ähm, und Erkenntnis gebracht hat, dass Gott mit mir den Prozess durchgegangen ist. Okay, gut. Ähm, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge biblischer Goldemund, Ich bin Sascha und äh, unterstützt uns gerne auf Patreon oder ähm, bald. Wir sind jetzt nämlich auch ein Verein und ein offizieller und bald könnt ihr auch tatsächlich mit Spendenquittungen, wenn ihr möchtet. Äh, tatsächlich ganz normale Spenden tätigen. Okay, das nur als kleiner Teaser, aber ich, wir haben noch kein Konto, deswegen müssen wir erstmal ein Konto kriegen. Okay, hey, gehabt euch wohl, macht's gut, bis morgen, ciao.